1: Тема дня.
0: Ну, наверное, самый главный событие у нас сегодня – это, конечно же, родительский день. Как ни крути, а он всегда остается таковым, потому что на девятый день после Пасхи православные у нас посещают торжественное богослужение, ну, те, кто воцерковлен, как говорят, да, ну, а также, собственно, кладбище и поминают усопших родственников, поэтому сегодня родительский день, радовница, как ее тоже называют. Поэтому многие черябинцы у нас устремились в места упокоения родных, близких, поэтому сегодня, собственно, большая нагрузка на транспортные артерии в городе. Мы это уже, честно говоря, почувствовали с утра, но, может быть, потом во второй половине дня полегче стало. Вот, тем не менее, в Черябине с кем дорожно-патрульные службы перевели на усиленный режим работы именно в родительский день на дорогах у нас с утра кстати были все-таки пробки даже отмечали это. Они, в принципе, у нас с утра бывают, а сегодня вот особенно. Заметно было, в общем-то, сегодня ДПС работает у нас в усиленном режиме. На дороге вывели дополнительные наряды автоинспекторов. И вот, как сообщили в региональном управлении ГИБДД, это связано, конечно, с родительским днем. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения сегодня. До сих пор, наверное, после рабочего дня это до сих пор актуально. И, соответственно, корректировать маршруты с учетом дорожной обстановки. также естественно соблюдайте требования ПДД при остановке стоянки транспортной средств, потому что именно сегодня у нас будут машины бросать в разных местах водителей, поэтому тут создавать могут помехи для других участников движения. Поэтому горожан просит по возможности пересесть сегодня на общественный транспорт. По крайней мере, некоторые горожане услышали этот призыв и действительно пересели на общественный транспорт. Главное, чтобы он приехал, этот самый общественный транспорт. В общем, процитирую ГИБДД области, просим всех участников дорожного движения быть особенно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов, а также выбирать для передвижения общественный транспорт, если это возможно. Так вот, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивно заторов на Череменской дорогах утром достигала 7 баллов, но это еще и не предел, я думаю, Движение было затруднено во всех городских районах. Ну, в общем, здесь все без каких-то ну, удивлений с нашей стороны, потому что, ну, каждый, каждый родительский день у нас оборачивается со сложностями с дорожной обстановкой, ситуацией. Я надеюсь, что, если вы поехали на место покоения кого-то из ваших знакомых, близких, родных. Ну, я надеюсь, что без трудностей, без происшествий серьезных это все-таки произошло. Но говоря о происшествиях, вот в эти дни, в эти апрельские деньки, теплые, кстати, сегодня у нас прям шикарная погода, теплые, 23 градуса, показывают термометр. Есть у нас и знаковая аварийная ситуация, к сожалению, не связанная напрямую с родительским днем. Вот, опять же, именно сегодня у нас в Черябинске столкнулись мотоцикл и легковая машина. Авария произошла у вот ТК кольцо на улице Дарвина. Я думаю, вы прочитали в интернете, посмотрели. Суть какая? 37-летний водитель Лады по Приоры пока по предварительным данным выезжал с парковки и не уступил дорогу, ехавшему на перерез по улице мотоцикла Маха. Собственно, произошло столкновение, травмы получил к сожалению, 33-летний мотоциклист, мужчине оказали медицинскую помощь, но будем надеяться, что здоровью жизни его ничего не угрожает, хотя по судя по кадрам с места аварии очень такое серьезное столкновение произошло, да, мотоцикл ехал на большой скорости, поэтому тут могло быть все что угодно, вплоть до летального исхода. Но это при том, что официальное открытие мотосезона еще впереди, а мы уже, по сути, получаем первую статистику по авариям, друзья. Вот здесь тревожный момент начинается, вот мы еще не открыли мотосезон официально, и тем не менее, у нас появились первые пострадавшие на мотоциклах. А если всегда добавить еще, знаете, и электросамокаты, и велосипеды, и мопеды, и еще много всего, то получается, что у нас летний теплый сезон, ну, фактически грозит вот таким резким скачком аварийности. Поэтому вопрос к вам, друзья, сегодня вечером хочется задать. Что вас больше всего беспокоит в теплое время года на дорогах Челябинска? Мотоциклы, электросамокаты или велосипедисты? Ну, маршрутчиков сразу не предлагаем. Они у нас, знаете, активно в любое время года то есть, независимо от теплое, оно, холодное, демисезон ли у нас сейчас, неважно. Да, вот Все-таки, все что вас больше всего беспокоит сейчас на дорогах Челябинска, мотоциклы, электросамокаты или велосипедисты? Кто больше всего доставляет проблем, как вам кажется, да, из перечисленной категории водителей на дорогах Челябинска да из его пределами? тоже. Вайбер, ватсап, девятьсот 0953 953. Можете писать, можете звонить. 7000 ровно 953. Ну и, в общем-то говоря, ваше мнение всегда интересно. Нам послушайте. Ну, как кстати считают сами мотоциклисты, вот они считают, что Челябинск один из самых удобных городов для езды на двухколесных средствах передвижения. Об этом рассказал, по крайней мере, не так давно основатель, собственно, мотошколы Павел Леодецкий. Детский. Вот. Челябинск очень комфортен для мотоциклистов. Нет войны на дорогах с с автомобилистами. Он говорит, никто не вступает в конфликты. Ну, и также стоит отметить обилие камеры, полос разметки, отсутствие резких поворотов. Вот я его цитирую сейчас, да. Также стоит отметить, вот все эти условия значительно снижают всевозможные риски для водителей байков, делают их более осторожными, а саму езду более безопасной. Так что, вот, по мнению Павла Левецкого, у нас город вполне себе комфортный для передвижения на мотоциклах. Но безопасный ли? Вот здесь ключевой вопрос, насколько у нас сами автомобилисты оценивают вот эту безопасность, равна ли на восприятию этой безопасности со стороны мотоциклистов. Вот это самый интересный момент. Поэтому, друзья, звоните, 7000 ровно 953. Как вы считаете, кого следует больше опасаться вот в теплое время года? Мотоциклистов, электросамокатчиков или велосипедистов? Или пишите Viber WhatsApp девятьсот 0953 953 Но вот мнение самих мотоциклистов мы вроде как услышали, но здесь еще одна сторона очень важная. Его. Вот что думает о безопасности использования мотоциклов ГИБДД города? Вот об этом мы узнаем прямо сейчас. На связи у нас старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Инспекции города Челябинска Наталья Гриценко. Наталья Леонидовна, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые
1: радиослушатели.
0: А, все-таки известно, кто предварительно стал виновником аварии с участием мотоцикла на улице Блюхера. Вот ясно все-таки что-то
1: более-менее? Но... Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стала выезд водителя автомобиля «Лада Приора» с прилегающей территории. Но здесь это предварительно, по предварительным данным. Но здесь надо рассматривать все обстоятельства ДТП и будет проводиться экспертиза. В настоящий момент, так как это дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и поэтому будет проводиться административное расследование. И по окончании этого расследования уже будет точно ясно, э, будет вынесено решение, кто же все-таки был виновен в этом дорожно-транспортном происшествии. Угу.
0: А вообще за последние годы у нас больше или меньше стало инцидентов с участием это с вот Это интересно узнать. Есть какие-то данные?
1: Но вот если брать статистику этого года 2023-го, несмотря на то, что у нас теплый сезон только начался, уже в городе Челябинске зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, и из них три ДТП с пострадавшими, с ранеными людьми. Угу. И если обратиться вот к прошлому году. За 2022 год в городе Челябинске было зарегистрировано 88 ДТП с участием мотоциклистов, в которых, из которых 45 с пострадавшими за аналогичный период 2021 года, то есть за 12 месяцев, 170 ДТП угу. э, с участием мотоциклистов и 82 ДТП с пострадавшими людьми. То есть если 2022-2021 год... Сравнивать то идет снижение, но 23-й год покажем, Надеюсь, что такая будет у нас динамика.
0: Ну, да, да там в 21 получается за сотню переваливала, тут 85 в прошлом году. Сейчас вот посмотрим. Да, сезон только начинается теплый, поэтому будем надеяться, что статистика будет убывать по количеству вот ДТП с участием мотоциклистов.
1: Ну да, конечно. Да. Очень а, вообще, бы. Угу. а
0: вообще водители мотоциклов стали более аккуратные Или сами мотоциклисты? Может быть, есть понимание, кто чаще всего вообще виноватым оказывается? Водители автомобилей или мотоциклисты? Если аварик говорит с участием...
1: Ну, вот, опять же, если все очень индивидуально, всегда по-разному. То есть каких-то транспортных происшествиях вина мотоциклиста каких то обоюдная вина у нас э, просматривается когда оба водителя могут нарушить правила дорожного движения э, и какие то дорожно транспортные происшествия где мотоциклист виноват а какие то водитель виноват э, другого транспортного средства но вот если обратиться к статистике опять же этого года mm -hmm. хоть и рано пока судить у нас всего пять дтп но тем не менее э, то есть у нас четыре дтп по ну я не буду брать сегодняшнее дорожно транспортное происшествие потому что административное расследование все таки будет еще вестись и результат неизвестен но вот если из четырех предыдущих то у нас предварительно опять же три дтп по вине водителей автомобилей и только одно дорожно транспортное происшествие по вине водителя мотоцикла
0: а что же получается Это основные да. вот,
1: нарушения. Ага который это не соблюдение очередности проезда, не соблюдение бокового интервала и нарушение правил перестроения.
0: Ага, вот, пожалуйста. Есть, такое ощущение, что действительно у нас водители как-то не очень э, порой пропускают, мотоциклистов видят их в зеркалах там, и так далее. Действительно, как-то они не, при... не приучены к их появлению на дороге, Такое ощущение, есть такое, э, судя по статистике, да, ощущение?
1: «Ну, не знаю, водители мотоциклов тоже у нас довольно часто нарушают правила дорожного движения». И вот если брать о нарушениях, то в 2022 году у нас к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения были привлечены 490 материалов было составлено административных на водителей мотоциклов. В этом 2023 году уже 42 мотоциклиста привлечены к административной ответственности, угу. то есть 2023 год угу. только начался. У ну да, вот нарушения. будем
0: надеяться, что да, как-то все-таки получше будет ситуация, но ну и хочется, да, здесь на водителей автомобилей все-таки попросить повнимательнее быть. Вот с мотоц... Я понимаю, что дополнительные вот риски возникают с их появлением, с появлением мотоц... мотоциклистов на дорогу Черябинска, но, тем не менее, все-таки осторожным нужно быть. Вопрос такой. Планируются какие-то мероприятия в этом году, направленные на повышение безопасности вождения мотоциклов и мопедов, может быть? Ближайшее время.
1: Ну да, конечно, это ежегодные мероприятия с наступлением теплого времени, когда на дорогу выезжают мотоциклисты. На протяжении всего сезона, во-первых, инспекторы, которые несут службу ежедневно на, мостах, на, на в местах и маршрутах патрулирования, они э, осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками, в том числе мотоциклистами. То есть предупреждают дорожно-транспортные происшествия, выявляют нарушение. И на протяжении всего сезона, опять же, ежегодно у нас проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику ДТП э, с участием мотоциклистов. Ну, так и называется мотоциклист. То есть э, несколько акций в течение сезона обязательно планируются, они будут проходить.
0: Ну что, спасибо большое. Давайте пожелаем удачи с проведением этих акций. Я напомню, на связи у нас был старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения инспекции Черябинска Наталья Гриценко. Ну и всем водителям, конечно, будьте внимательны на дорогах, а с уважением относитесь ко всем участникам движения. Лишний раз убедитесь при перестроении с полосы в полосу. Посмотрите назад, убедитесь не в зеркало только, а хотя бы просто боковым зрением посмотрите, поверните голову. Иногда это очень помогает, если вдруг кто-то попал в зону слепой видимости, слепой зоны. А такие тоже случаются ситуации back.